0: El mundo es un pañuelo.
1: Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
2: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal. Hola a todas, a todos, a todes Estamos nuevamente en el programa El Mundo es un Pañuelo El podcast feminista desde Buenos Aires Este podcast recuerden que lo pueden escuchar Además de, de la plataforma virtual de Spotify y Anchor Lo pueden escuchar en la radio de todas Que es una radio feminista del de Salvador También en la radio La Clave Una radio comunitaria de El Salvador y en Radio Pedal de Uruguay, así que eh, cada vez ampliando más todas las redes y los espacios en donde pueden escuchar las luchas y resistencias de, de los feminismos en Latinoamérica. Y bueno, y este día, compañeras, ¿cómo están? Qué gusto hola, estar hola, aquí, aquí compartiendo con ustedes. Eh, ese día tenemos un tema vigente y, y que, bueno, que atraviesa nuestros cuerpos. Contanos, Pops.
0: Bueno, hoy vamos, como andan todos, vamos Bien. a hablar de violencias machistas en tiempos de redes sociales. Vamos a estar analizando un poco cómo esto impacta en los cuerpos de las y las vidas de las mujeres y disidencias. Conceptos como el grooming, porno, venganza, entre comillas, consentimiento también son claves para entender esta problemática que vamos a abordar el día de hoy.
1: Sí, bueno. bueno, así que para esto invitamos a una compañera de la maestría ella es Andrea Riola es de Paraguay, es abogada y está trabajando sobre esta temática así que hoy nos hizo el el honor de venir a acompañarnos en el Todo programa a pesar del frío de y estos tiempos de tesis. <risa> <risa> <El> tiempo difícil, <risa> tiempo difícil, ¿no? Así que bueno, y que, bueno, la saludamos y empezamos a como a charlar un poco y bueno, como el puntapié para este tema sería como definir un poco, ¿no? De qué se trata eh, este tema y de sobre qué ¿Estamos hablando o no de un fenómeno nuevo o cómo es que los lo, lo está construyendo digamos, en tu tema de tesis? Bueno, antes que todo
3: agradecerles. Soy yo la privilegiada de estar compartiendo con ustedes y a través de ustedes con muchas personas. Eh, bueno, como dijiste, Eve, la, la idea es mostrar que, que esta violencia machista... Que, que generalmente, o sea, siempre fue concebida como un tipo de violencia que ocurría dentro de las casas, uh -huh. que era una cuestión privada. Eh, luego, a medida que, que, pasan, que pasaron los, las luchas, las conquistas... Eh, este espacio se, se trasladó ya a, a lo político, dejó de, dejó de ser una cuestión privada para pasar a ser una cuestión política. Y hoy vemos y hoy reconocemos distintos tipos de violencia, como por ejemplo aquella que ocurre en, en los colegios, en las aulas... En, en las calles, en uh -huh. los hospitales, en, en las oficinas y hoy por hoy con la aparición y el desarrollo de, de las tecnologías y de las redes sociales, esta, estas formas de violencia también se dan en el mundo online, por decirlo de, de alguna manera.
2: Sí, es súper interesante justo colocar que, que estamos hablando de un fenómeno que existe, de la violencia machista y que esta luego también ha tomado una manifestación concreta verdad en el, en el ámbito de, la, de las redes sí. y bueno, lo que, lo que hablábamos un poco era que en sí mismo la red es un espacio de construcción de identidad, uh -huh. entonces ¿cómo se conjuga esto? ¿cómo, cómo se pasa de, de esta situación de la red a que se convierta en, una, en un momento en donde podés enfrentar una agresión también? Bueno, primero hay que, hay que tener en claro que, que no se tratan
3: de hechos nuevos, de conductas nuevas o de delitos nuevos, sino que es como un continuum de violencia que las mujeres sufrimos en, en el día a día y en todas estas esferas que mostré. Y esta, la tecnológica o la digital, la virtual, es una esfera más. o sea en, el patriarcado, la violencia machista encontró un nuevo escenario y nuevas formas para ejercer violencia y con las características propias de las redes que ese, esa manera de ejercer violencia es mucho más fácil, mucho más rápida porque estás a un clic de dañar eh, de una manera masiva. En, y también de una manera gratuita y anónima, sí. o sea, el, el anonimato es, un, es un gran, una gran característica que, que coloca a las víctimas en, en situación de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad y lo que habíamos hablado, como dijiste, es el tema que, que con la aparición de las redes cambió nuestra manera de conectarnos de vincularnos en, en distintos aspectos. Hoy por hoy, no sé, podés dejar de ir al super y comprar online. Claro. Podés de, dejar de asistir a tu oficina para tener una reunión y hacerlo por una ca en, a través de, de reuniones. Lo cotidiano.
2: Sí. Bueno, y lo
3: mismo está pasando en, en las relaciones en sentimentales uh -huh. o en relaciones interpersonales donde la sexualidad también está cambiando, la, la manera como exploramos, cómo vivimos y cómo compartimos nuestra intimidad también está cambiando y es como que hay una tensión entre lo público y lo privado, como que esa hay una, una línea muy delgada entre nuestra intimidad y cómo nosotras voluntariamente la exponemos. Uh -huh. Y ahí es muy importante tener el cl en claro hasta dónde va ese consentimiento, claro. hasta dónde decidimos mostrar
1: y qué decidimos compartir. Por, por ahí, digamos, el, en el plano de, del, de, la, de los ámbitos distintos, es como que eh, la aparición de Internet y de las redes sociales de estas plataformas vienen como a reconfigurar un espacio que por ende reconfigura todo, ¿no? reconfigura las la formas de... Digo reconfigura porque no las cambia, porque como dijiste, son violencias que ya existían, eh, exposiciones, extorsiones, es, todo, digamos, todo tipo de agresiones hacia las mujeres siempre existieron, pero ahora como que toman otra forma y que esta forma es como mucho más masiva, no mucho más pública y por ende los daños son, son mucho más grandes y también es como distinto, porque no es lo mismo un daño... Como hablábamos hace rato, alguien que te diga algo en la calle, claro, a que alguien te no diga bidireccional, algo direccional. Claro, sí, alguien claro. que te diga algo por internet donde todo el mundo claro. lo está leyendo y todo sí, el mundo está viendo su vulnerabilidad. Es, claro, porque perdés
3: el control. Sí, Una sí. vez que algo se publicó, ya, ya perdés el control de, de quién
0: vio, quién tuvo acceso, quién reenvió, quién no. Exacto. Y Andrea, y para charlar un poquito sobre la, ru eh, la ruta de las violencias en redes, ¿no? Sí. Este, quizás está bueno como como puntualizar sí, ¿no? o explicar qué es un poco el sexting, la extorsión, la difusión no consentida, o sea, como para para marcar un poco la, la conceptualización. Uh -huh. de... eh,
3: al principio dijimos que, que cambió con las redes cambió nuestra forma de, de relacionarnos y una de, este, de estos cambios tiene que ver con el sexting, que es una práctica que, que puede ser llevada a cabo en, 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 un, en relaciones íntimas, ya sea de parejas uh -huh. u o, ocasionales, donde consentidamente personas adultas deciden intercambiar ya sea audios, fotografías o videos de contenido sexual o erótico entonces hasta ahí estamos bien como, que, como diciendo, es una práctica válida eh, y como te digo, una nueva manera de, de expresar la, la sexualidad y el placer y, y lo erótico pero ahora el problema está cuando esos videos, esos audios, esas imágenes están en poder de la persona incorrecta. Sí. Eh, y entonces, bueno, ahí es cuando del sex team, el sexting puede dar lugar a una sextorsión que implica una coacción, una amenaza de contenido sexual. Porque con ese material que tiene la persona, que accedió de manera voluntaria, muchas veces involuntaria, a través sí. del hackeo de cuentas, por ejemplo. Claro. También se da pero, de esa manera. Pero si, si circunscribimos, digamos, al envío voluntario, eh, como que puede tener varios motivos. Igual el fin puede ser económico, decir, mira, tengo tu foto, si no me pagas tanto, la publico. Es una manera de extorsionar. O si no tengo esta foto, pero ahora quiero un video. Si no me mandas el video, publico esta foto. esta foto O si no, puede ser, mira, tengo esta foto, quiero que seas mi novia. O tengo esta foto, quiero tener relaciones sexuales contigo y de tal y de tal manera.
1: Pues por ahí también mediante sí. la persuasión, ¿no? De decir, bueno, eh, mandame una foto. Muchas veces hay engaños, digamos. Me, me pasa de haber escuchado casos de perfiles Que escriben a mujeres Diciendo, mira soy un agente De modelos Y me pareces una chica muy linda Mandame una foto Y vos mandás, digamos Y el problema es ese digamos sí. Que después ya queda ahí a manos Un perfil falso Y muchas veces por eso es como Delgada de línea, ¿no? Que decíamos esto entre la voluntad Entre, entre no, entre el engaño Entre... Si te la roban, no sí. como miles de modalidades. Sí, de y hay un montón, montón de conseguir
2: la información sí. y que esto justo nos lleva a una categoría que está muy, muy difundida, eh, que nosotras mismas a veces le ocupamos, ¿verdad? Que tiene uh -huh. que ver con esa mal llamada porno venganza que decíamos al inicio entre comillas porque justo queremos problematizar, ¿verdad? Uh -huh. Porque toda esta ruta que vos decías del sexting, de la extorsión, bueno, luego desemboca en la acción concreta, verdad, de difundir uh -huh. eh, las imágenes, videos, audios. Entonces eh, hay una carga moral que también se le da a la, a la palabra por no venganza, claro. que tiene también una noción de culpabilización a la a la víctima. Pero si nos puedes comentar un poco esa problematización y luego seguir con esa ruta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando se da esta difusión?
3: Bueno, y como bien ya lo dijo Popi al inicio y vos lo dijiste también, eh, la idea es un poco de, de dejar a un lado este término que de por sí tiene una carga machista. Total. Eh, porque hablamos de la conjunción de dos términos, por un lado la pornografía y por otro lado la venganza. Uno, de, uno se venga ¿por qué? porque antes recibió como algún daño o, o para hacer justicia o para castigar. Y en este caso, eh, como que... Se, se, como dijiste se pone en, en cabeza de la víctima la culpa
2: de claro para qué se filmó para qué para sí, qué ella, mandó ella dio la imagen ella quiso dar esa imagen y otra
3: vez volvemos sí. a lo mismo en, hoy en día o sea mucho tiempo se habló de se justificaban las violaciones porque las chicas iban vestidas con minifaldas o de manera provocativa entonces sí, era la, la cultura de, de, la, de la violación estaba justificada y, y hoy en día esta difusión también se justifica con, con el envío por la propia víctima, digamos.
0: Claro, sí. sí, sin ir más lejos, el concepto de crimen pasional, o sea que muchos medios de hecho lo siguen utilizando, que es un poco esto como, bueno, pero se puso tan iracundo, o sea, la ira lo llevó a matarla, y bueno, sí, claro. ella algo habrá hecho, o sea, es como sí, empezar es que a problematizar eso, estos conceptos. El, con el habrá hecho
1: algo es repetitivo y, y siempre Dios me está presente cuando hablamos de, la, de las decisiones que, que toman las mujeres y de las consecuencias que eso trae como como eso no hasta hasta consecuencias es la palabra que se usa como diciendo a ver si alguien si una mujer deja a, a una a una pareja como que esa pareja tiene el derecho de vengarse digamos de, y eso digamos no como sí si sé. fuera y el contenido de
3: pecho también pero como si bien. fuera un,
1: una, no. una, un mal acto decidir cortar con una relación sí, me entend ah, y o sea.
2: es súper fuerte nuevamente como esta manera de, de operar del sistema machista patriarcal también está operando en las sí, redes sociales porque o sea, se está culpabilizando, se está poniendo la carga sobre la mujer que ella fue la que difundió cuando la agresión la está cometiendo una persona y está, estamos hablando de que ha difundido sin consentimiento y, y esta palabra, ¿verdad? El consentimiento, si podemos como explorarla, o sea, porque la verdad es que está el centro de esta discusión, mm -hmm. el consentimiento. Claro, el consentimiento que para eso tenemos que
3: volver al sexting, mm -hmm. eh, ese envío de fotografías, ese decidir filmarse entre personas adultas es válido y mientras haya consentimiento, todo, todo ok, mm -hmm. pero este consentimiento no implica de que yo si decido mandarte la foto vos tenés la libertad de hacer lo que quieras con ella ese sí. consentimiento está restringido y limitado a que vos lo tengas hasta y el ahí momento
1: también y en
3: ese momento y Perfecto. hasta ahí
2: no no es de tu propiedad ese material para que vos ha, puedas no, hacer con él es no claro.
1: tampoco que qué sé yo pasa que mandan fotos de que has mandado hace mil años momento entonces como que en un momento sale y dice ah mira tengo esta foto de hace Cinco años, sí, y entonces, es cuando ya el consentimiento ya, ya no vale, digamos, ya no estás de acuerdo con haber, no lo, no lo harías de nuevo en esta nueva situación
3: igual en este sentido, más allá de reivindicar esta práctica como válida y como el sexting digo como, como una nueva forma de explorar y de vivir la sexualidad también es interesante en que, que nos enseñen cómo hacerlo de manera segura. Mm. Total. Eh, como que también tenemos que, que proteger más allá de vivir plenamente y libremente, siempre con los cuidados necesarios con las redes quizás un poco más segura o, o tener ciertas Signal, estrategias por ejemplo sí, pero también estrategias de, de no mostrar la cara, ver, de, de no mostrar al, algo que te identifique a vos como persona, o sea, también son datos válidos como para sí. tener en cuenta para protegernos entre nosotras
0: sí. Sí, en es que... para vivir la sexualidad y explorarla Hoy en nuevos, en nuevos repertorios, sí. pues así como también el machismo y la violencia encuentran nuevos repertorios para violentarnos, nosotras también encontrar nuevos espacios para poder vivir y desarrollar Total. la sexualidad.
2: Sí, porque lo que hablábamos ¿verdad? anteriormente, a veces la respuesta inmediata que tenemos es como no difundas no hagas esto, no, 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 y nos vamos como a un, a un discurso prohibitivo, a un discurso de restricción, ¿verdad?, de, o sea, estamos hablando de un tema de sexualidad, entonces busquemos las maneras de hacerla de más, que sea segura, ¿verdad? Y que, que eso también tensiona con eh, la lógica de, de, de cómo se vive la sexualidad y por eso también el ensañamiento que pueda haber luego cuando se da esta difusión de contenido, ¿verdad? Que lo decíamos. O sea, de repente cuando una, una mujer está siendo atacada, difundiendo no consentidamente, eh, o sea, también está la lógica de, ¿para qué, para qué está haciendo esto? ¿Por qué sí, ella está explorando? Buscó. ¿Por qué ella está viviendo su sexualidad? O sea, si la, no si es la sexualidad decisión, es digamos. en función de eh, las mujeres solo pueden tener su cuerpo en la lógica reproductiva, ¿verdad? Claro, o sea, y ahí... viene a, a también colisionar mm -hmm. con ese otro derecho del sí. cuerpo.
3: Dicen, dicen las autoras, cuentan las autoras feministas, que como en la, la, la sexualidad de la mujer tiene como dos vertientes. La sexualidad permitida y la sexualidad censurada. La permitida es toda aquella del, del goce para el otro dentro... De, sí, ya sea ver. de la misma pornografía sí. eh, o aquella que está eh, dirigida a complacer a otros. Esa está bien, esa está permitida, pero cuando, cuando, en cambio cuando es la mujer la que decide en ser dueña de su propio cuerpo y tener acceso a nuevas prácticas, es como que eso no, eso está censurado, eso llevaría a pensar que se trata de una mala mujer, de, porque lo que decís, ese cuerpo en ese sentido es para la reproducción, la maternidad, la castidad, la, no sé, la obediencia.
1: Y también que el compartir digamos, el, una foto o algo siempre está también de, de la mano de los, de los cánones estéticos. ¿no? Te de decía, hay ciertos cuerpos femeninos que se pueden ver y, y otros que no, que, y que, que también que pasa Claro, y que también pasa lo mismo con los cuerpos disidentes, de decir que sube una foto y, y eso qué es, digamos, y digamos también está ese castigo y esa, y esa búsqueda de, de decir, a ver, entonces qué foto podemos poner y cuáles no. Como te pasa en la como pasa en las redes sociales de cuáles las imágenes que censura claro. Siempre habla de que lo, se, no censura eh, una foto de una chica mostrando lencería, pero sí censura a alguien en una manifestación, por ejemplo.
0: Claro. claro, exacto y, y esto que planteas también del honor O sea, que vos decías que sí. lo, lo excluiste de tu trabajo Como una de las... O sea, si bien se, se violenta el consentimiento ¿Por qué eso va a implicar una Claro, una, una, para mí
3: que, que, que resulta interesante Hablar de cuáles son los derechos fundamentales Violados uh -huh. en este tipo de conductas En este tipo de acciones Y el derecho clave es el derecho a la intimidad a la privacidad y que esta privacidad incluye la vida sexual. Entonces, esos son los derechos que están, que están siendo vulnerados. Y me preguntaba yo, ¿por qué siempre asociamos la exposición del cuerpo de una mujer en, con el honor, con la dignidad, con la reputación? Entonces, es como, yo creo que el, el derecho, estoy segura que se tiene que ir ayornando, actualizando. A, a las nuevas conductas, a las nuevas formas en que está operando la sociedad. Y una de esas me parece a mí que es dejar a un lado eso de la reputación, el honor, porque ¿qué es digno? Claro. ¿Qué es indecoroso? ¿Qué es indecente? <risa> Todas esas
0: palabras. Que Todas se usan esas preguntas.
3: Sí. Y, y claro, y como que tienen un peso súper no sé, fuerte, tanto para las mujeres, porque imagínate, está la revictimización, por ejemplo, el hecho de saber que tu imagen, de que tu intimidad fue compartida con miles de usuarios de la red y que no queda solo en la red, que después vos tenés que ir la y enfrentar, enfrentar a tu oficina, enfrentar a tu curso, enfrentar a tu, a tu familia. familia, exactamente, entonces ahí vemos... Que, que constante está constantemente estamos yendo entre lo real lo virtual lo virtual lo online lo, lo offline online.
1: lo público lo privado sí. de decir porque también el tema del de, de, estaba como pensando un poco el tema también de cuál es el cuál es el problema o cu cuáles son problemas porque si vos pones por ejemplo en el término esto de difusión de imágenes no consentida es como diciendo ay para qué hace eso manteniendo a tu vida privada digamos que vos en ese momento decidiste tomarte una foto pero si, si se difunde una problemática, por ejemplo, alguien cuenta que ha sufrido violencia de género, que su marido le pegó, que lo, siempre hay como la como la respuesta de decir ah, pero esos son problemas de la vida privada que lo resuelvan en lo privado. Entonces, ¿qué, qué es lo que querés ver, digamos? O sea, ¿Cuál es la diferenciación claro. ahí de cuáles son los problemas que son exclusivamente de la esfera pública y cuáles son de la esfera privada? Entonces, ese desdibujamiento que siempre es en base digamos a, a lo que le conviene al patriarcado, decir de que la mujer a dónde puede exp exponerse, digamos, si claro. en lo
2: privado o en lo público. No, y esto también coloca un, una problemática, el tema de, del mundo online. Uh -huh. eh, y que, que, bueno, que incluso tuvimos lo del el global, el global Classroom que hablaba sobre el, la situación de las redes, ¿verdad? Y, y hay una cuestión que la, el tema de la, de la red, del offline, te puede también llevar a no saber quién lo difundió. Es decir, si bien o sea, en la relación hay, en las lógicas de, de, de la pareja o de una relación ocasional, se puede dar toda la extorsión. pero luego también para enfrentar un proceso, o sea, ¿cuáles son los retos que, que actualmente se está enfrentando o nos estamos enfrentando, verdad, como mujeres ante un sistema judicial y, bueno, Probablemente vos tenés más conocimiento sobre lo que sucede en Paraguay, pero lo que está pasando en Paraguay también podríamos extenderlo a Latinoamérica, porque en materia de eh, legislación de delitos informáticos o como, como se llame, ¿verdad?, o sea, el tema de violencia contra las mujeres situada en el ámbito virtual, hay poca legislación o hay poco reconocimiento, mejor dicho, porque bueno, todavía se ve una práctica que, que digamos, se naturaliza en cierta manera. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos encontramos como mujeres en los sistemas de justicia o injusticia de la región? Que sobre todo
0: invisibilizan este tipo de...
3: Claro, sí, primero encontrarnos con el reto de, de los retos internos propios de una víctima de, de querer contar, de querer enfrentar un proceso que eso es, sí. no, es enorme pero también los claro y las dificultades externas de lo que es acceder a la justicia pero una vez ya hablando dentro del sistema digamos el problema está en la, en la invisibilización de, de la conducta en sí. Uh -huh. Contarles que en Paraguay tenemos una Ley de Protección Integral contra las Mujeres que define este tipo de violencia, de la violencia que se registra en, a través de los, de los medios informáticos, a través de las tecnologías que denomina violencia telemática. Pero, ¿qué pasa? Esta ley solamente la define. No hay un tipo nada, penal, no, hay, no es una falta, no es una contravención, simplemente la nombra, que si bien es un gran avance porque la reconoce como tal, pero a la hora de llevar a, a los procesos, a, a lo público, en el sentido de las instituciones públicas, es muy complicado. Y, y cuando yo quiero denunciar, por ejemplo, eh, digo, bueno, ¿y cuál es el tipo penal que claro. mejor se adecua? y ahí es donde se corre el riesgo de que la cuestión de género quede invisibilizada y otra vez eh, juzguen jueces penales con varas super machistas sí. eh, y que estos hechos queden caratulados como, como una injuria, como quizás una lesión leve que sí, se dio... ha el pudor. claro, a lo... otra vez volvemos al honor, a el honor. El honor. O si no, quizás en un juicio civil por indemnización de daños y perjuicios. Entonces queda como difuminado y, y ahí si, si vos me preguntás ¿cuántas mujeres denunciaron la difusión no consentida de imágenes íntimas? Yo te voy a decir ninguna. claro
0: claro
3: Y eso no,
0: no, es, no es real.
3: real. Sí. Pero al no tener datos, como bien se dice, lo que no se cuenta, no, no. cuenta y lo que no, no se, se nombra y no, no existe. existe. Entonces, ahí nos encontramos con, con el problema, que cómo podemos ratificar con datos estadísticos o con, con información objetiva que eso nos está pasando. Sí. Sobre todo sí. para que las autoridades y las, los, los entes encargados de, del diseño de políticas públicas
2: vean como una necesidad. Sí, so que se vea ese como un tema de derechos humanos. Claro. Estamos hablando de una realidad que está siendo cotidiana, pero que claro, últimamente... Claro, porque al... nuestros estados son signatarios y ratificaron con todos,
3: en mi país, claro. todos los convenios internacionales de derechos humanos. En firmar somos... Menos eh, que primeros. tenga la palabra género. Ah, <risa> eh, exacto, sí, porque te cuento, algo, Ay, te cuento no. algo anecdótico. En esta ley integral, decía, basada en asimetrías de género, para que se apruebe, eh, se tuvo que eliminar de toda la ley la palabra género, o sea, vos mirás esa ley y todo lo que decía género fue cambiado por el término mujeres.
2: Sí, eh, sí, súper fuerte. O sí, sea, hay todo un, un ataque, ¿verdad?, sí, a sí. este concepto y, bueno, y tiene que haber sí, una sí. raíz conservadora verdad y fundamentalista también, ¿no? Sí, y hay
3: como muchas, muchas aristas que, sí. que abarcar. Por un lado, y para mí la principal es la prevención, en, a través de campañas y otra vez ay, hay que estar atentos que el contenido de estas campañas sí. como vos decías, que no nos digan de nuevo, no hey, no, claro. uh -huh. no lo hagas sí. o no seas de... tonta,
2: no seas ingenua porque... sí, sí, de... la restricción claro. ¿verdad? Sí.
1: es que la cosa es también de decir, bueno, a ver qué, mm. qué se puede hacer y qué no digo ahora se fue de control Digamos el, el área social Digamos Que capaz Bueno personalmente No manejo mucho El tema virtual Pero sí Digamos la, la, la generación Es más chica Que ya está Digamos Eso es Una forma de comunicación Es una nueva forma De relacionarse sí. El medio virtual Entonces No podés eh, Pretender Que eso no exista Que las chicas No lo hagan pero sí tiene que haber eh, algún factor de protección, de protección ya sea ejercida desde la propia persona y también desde las redes de, a donde vos decidís participar, digamos, sí. a dónde vas. Sí, o acompañamiento también de,
0: sí. del uso que se haga. Totalmente. En caso de, de, de niños sí. y niñas. ¿no? ¿Te claro, y bueno, en este niños?
1: caso ya no
3: hablamos, cuando hay niños y niñas de por medio, ya no hablamos de sexting, sí. sino que hablamos de grooming. Claro. ¿sí? Porque ese consentimiento no es el mismo no es que se dan entre personas adultas y ahí es una persona en el grooming, una persona adulta se aprovecha del factor de la edad y de esa eh, de ese consentimiento viciado, digamos a través del engaño para
1: eh... es que es como un nuevo escenario de la pedofilia, ¿verdad? exacto sí. tal cual,
0: es que sí. es, es fuerte eh, como se va trasladando ¿Eh? son las mismas ah. violencias con sí. los repertorios de acción Ajá. es eso, es no son, y a mí me, me problematiza un poco cuando hablamos de esto de derechos online o offline. ¿No? En realidad los derechos son derechos humanos en línea y fuera de línea. O sea, y hay deben que ser protegidos, deben en, ser protegidos ambas en todas las <risas> líneas y las fuera de línea. Entonces, como está, es súper interesante analizarlos de esa perspectiva. O sea, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de machismo, estamos hablando de derechos de las mujeres, estamos hablando de sexualidad también y de nuevas formas de ejercer la sexualidad. Entonces, tenemos que, que pensarlos desde de ese
2: lugar. No, y también pensar... La, la respuesta, ¿verdad?, social que pueda haber ante un tipo de, ante un tipo de, de violencia de, este, de, de esta magnitud, ¿verdad? Porque hablábamos también que, que, bueno, que de repente sucede la divulgación y, y en el espacio virtual ¿no? hay también una complicidad del, del sistema para, para eh, ser parte de, de las violencias y acoso, ¿verdad? Hay una, hay, hay una manera que se reproduce, que tiene que ver con todo lo que ya decíamos, con la culpabilización y demás, ¿verdad? Pero también hay respuestas solidarias de, de denuncia ante este tipo de, de situaciones, que creo que es que una de las cuestiones que se ha explorado también de cara al no reconocimiento de los sistemas de justicia, ¿verdad? Cómo desde las redes hay una respuesta colectiva de parte de las organizaciones feministas para para atender o para erradicar ese tipo de prácticas y yo comentaba de, de, una, de, de un espacio que se llama Vita Activa que les recomiendo que las podamos buscar que es un acompañamiento a mujeres y disidencias que enfrentan violencia de género en línea uh -huh. para centrarse en la solución y hay abogadas, psicólogas que pueden dar eh, bueno, una mano y una alternativa, un camino, ante una situación que, que puedas estar enfrentando de violencia de género. Entonces también está bueno poder divulgar ese tipo de, de, de espacios. Eh, hacks de vida es eh, su, su cuenta en Twitter. Y creo que, 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 bueno, esto, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que debe de haber también como comunidad virtual? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que tener como feministas, como compañeras, como personas que trabajamos, Derechos Humanos? Me
3: hace reflexionar lo que decís, en hace poco ocurrió un caso en España de una mujer en cuya expareja publicó fotos íntimas y lo divulgó, la divulgó en todo el edificio de su trabajo, digamos, y, y salió un artículo que decía a Verónica, se llamaba la chica a Verónica, no la mató su ex novio, la, la matamos entre todos. Porque no es solamente responsable esa persona que difunde, sino también la persona que recibe y reenvía y, y la que vuelve a reenviar y la que sube al Facebook y la que pasa por WhatsApp y la que no sé, arman eh, carpetas en el Drive. En, sí, sí. en Paraguay hace poco hubo un caso muy sonado pero de adolescentes que de un colegio que hicieron una denuncia porque los compañeros empezaban a tomar fotos debajo de las polleras o mientras estaban en clase en de educación palmas. física, en como en fotos de las compañeras en distintas, en distintos ámbitos, digamos, de, ya sean en intercolegiales o dentro de las aulas. Y alzaban a un drive que tenían contraseñas entonces iban como pasándose la contraseña para tener acceso a tal o cual carpeta de tal o cual compañera
2: Terrible.
3: entonces es como que trasciende no es solamente la pareja o expareja sí. eh, la persona que ejerce violencia sí. sino de alguna manera todos y todas sí. que vemos, que no decimos que
0: callamos, que no denunciamos y sobre que todo evitar. Sí, y, y evitar eh, esto que también mencionábamos O sea que que las mujeres seamos las que siempre tengamos que retraer nuestra participación, sí, o sea que nos, sí. que nos cansemos de estar en los espacios públicos e incluso en las redes sociales porque nos violentan, porque nos atacan, o sea una vez más las mujeres somos las que las que nos tenemos que retirar, o sea porque también es cansador ¿no? Este, el, estar bajo, estar la, mira. bajo sí, la amenaza y estar siempre estar en la, la ahí, defensiva,
1: sí. o sea vos publicás algo, no hace falta que sea una foto sino algo, un posteo sí. a favor del aborto por ejemplo sí. y te contestas, ¡eh! femina sí, sí, sí algo claro. y es como como que... Ya cansa... digamos Es como que vas... También restringiendo... Que compartir claro. Que tener ganas de decir... Que no... Y ya dejas de participar... No, sí. Y es como... Veíamos en, en ese... En ese programa... En Toxic Twitter... Un, un informe... De amnistía. De, de amnistía... Que está muy bueno... Que genera ese... Digamos, como vos, Otra vez la mujer vuelve sí, a restringir su participación sí. en este otro ámbito distinto pero que al final dejas de participar y te, sí. te silencian de nuevo. Sí, que eso son... es
2: lo grave ¿verdad? Cómo impacta en la subjetividad y al final la respuesta de dejar de estar en lo público porque si no vas a enfrentar todas estas violencias entonces ahí es donde nuevamente me parece importante hablar de, de las redes y, de, y bueno, esta consigna que decimos, ni una agresión sin respuesta. Sí. Es decir, poder también denunciar a los a los machitroles, denunciar a todas estas, eh, estas manifestaciones que son de odio, de odio contra las mujeres, de odio contra las disidencias, de odio contra las defensoras de derechos humanos. Me parece que es fundamental posicionar esto que vos decías del Toxic Twitter y, bueno, y la respuesta social que podemos tener como como personas que estamos en este mundo verdad, de, de los derechos humanos.
0: Pues. Muchas gracias
2: Andrea.
3: No, al contrario, quería oh, agradecerles y bueno... Uh, sí... sí. Ah, no, 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 no. Antes de, antes de terminar, no, quería, quería volver a agradecerles y, y, y felicitarles por esta, por esta mm. iniciativa, porque es un claro ejemplo de cómo las tecnologías sí pueden ser okay. herramientas que construyen. Total. entonces eh, felicitarles y animarlas a que hayan muchos capítulos más Uy, gracias Muy esperemos bien.
1: esperemos que sí así que bueno nos despedimos nos vemos la próxima semana en ¿Sí? otro momento tenso de tesis pero, pero seguiremos estamos con el bien. programa acá está, sí. nos vemos hasta luego. adiós
0: El mundo es un pañuelo. Nuestras
1: luchas se conectan desde las resistencias feministas.
2: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.